0: 书本看不下去，没关系；觉得理论好无聊，没关系。让我们一起用声音浏览书籍，越听越有趣，越读越趣哦。用声音浏览书籍，让你有趣学知识，越读越趣哦。我是主持人张静芳 Lucy。那在上一集啊 ，Lucy 跟大家介绍了朱淑娟女士的作为独立记者写好新闻的十个心法。那今天 Lucy 要介绍这本书呢，是由徐尚芳老师所写的《记者超能力：镜头底下的生存法则》。这本书呢，其实 Lucy 在看了之后，我还蛮有心得，我甚至在就是我会稍微做一下笔记。对，然后可能把我觉得比较重要的书，就是内容，我把它写下来这样子。那今天要介绍的这本书呢，其实是呃徐尚邦老师他在从事新闻业的这两年期间呢，他所得到了心得把，把所有的心得写在这本书里面。那如果在听这一集的听众朋友们，你现在如果是。对于新闻业是有兴趣的，或者是你现在也是新闻菜鸟的话，其实真的很需要看这本书，因为其实很多人像我们现在读新闻系的相关的学生，可能会觉得说未来当记者或者是主播，可能是光鲜亮丽的，就是在镜头美美的，然后很有自信的说话，然后把自己想说的话写出来。我那时候也是算是这样的心态，然后看完这本书之后，我就发现。没有，现实跟想象总是是两回事这样子，所以大家听完这一集呢，其实要有一个概念，就是呃，新闻不是我们想象中那么简单，那记者也不是想象中这么好当，因为很多人可能都觉得说记者有一句话，我觉得就是听起来很偏颇啊，我现在自己读传播相关科技的。时候我就会觉得说这句话讲的真的有点对记者不公平，就是“小时不读书，长大当记者”这句话。那今天这一集呢 ，Lucy 希望可以就是透过和徐尚芳老师的访谈中，可以让大家对于这个记者有一个更深入的了解，以及了解一下记者的一些工作内容啊，还有一些经验的分享。好，那今天我们很荣幸的邀请到书的作者徐尚芳老师来到我们的节目现场。那请老师跟我们听众朋友们打声招呼。Hello， 大家好，我是徐尚芳。好，那徐尚芳老师呢？他之前就是在成功大学，然后中文系毕业之后呢，有去就是北京，然后清华大学有再去专攻硕士，就是是传播相关的科系，然后现在也有在进攻博士。我真的很佩服您，就是不断求学的一个精神，就是慢慢慢慢去精进自己这样子。呃、那提到老师的话呢，老师在之前的时候有在，就是有待过电视台两年，在中天的部分，然后担任过记者两年。今天我们就请他来跟我们分享，就是在这两年的心路历程，还有一些宝贵的经验。好，那刚刚我们有提到老师，就是也曾经待过清华大学，然后就是进攻硕士的部分。那想要请问您觉得？两岸对于新闻的价值，还有就是记者身份，以及同才的一些想法等等，有没有什么差异？因为在书里面，其实你有提到，你之前在跑一则新闻的时候，然后有给你之前的就是硕士的同学们看的，他们就有不同的那种立场跟角度，所以想要请问您，就是这部分。嗯
1: ，我觉得首先就是我们先来看一下两岸的新闻氛围。就首先呢，共产党国家的它的媒体是辅印一个党性原则，所以它的内容是以服务党为原则。他们的像他们就叫官媒嘛，央视。那我们这里就可以看到记者身份上不一样，他们比较像是国家政策的宣传者。那这个说法其实也只是让你感受一下他们的氛围哦、喔。其实我也不能说完全就是只传播没有批判，但是呢，主要是传播。那当然，他们也有各种议题的新闻报道，像无论是自媒体或者是官媒，但在内容上，它是以不违反他们国家审查标准来进行的。那相对台湾的话，就是百花百花齐放，所以我们都明白管制言论的危险。那你觉得百花齐放其实也是有一些问题的？你看台北媒体密度之高，大家为了争取民众的注意力，不得不下耸动的标题。然举例来说呢，那时候我我报独家稿，然后我找了一个长根果蝇的研究师志，然后跟国家动物实验室来看发光的小白鼠，我就觉得哎，这两个议题其实蛮有教育性，都联络好，但是长官就会认为说画面不好看。那台湾的媒体角色就有点像是呃自己也很吵的风纪股长，因为他们要监督管秩序，但他们自己也是乱源之一，所以。其实不管是大陆跟台湾，虽然他们有点不一样，但两者其实都有这种资讯不透明，然后去影响观众思考方向的问题。那我们再看那个两岸做新闻的方法、哦，就是其实先说大陆，他们做新闻是蛮严肃的。就我在新华上了一门课，那老师要求要做调查新闻，所以同学找了一些议题。那今天来看都很好做、哦。其实有一些同学就发现了大陆的烤肉串。一串卖一块钱到两块钱人民币羊肉串哦，那你会觉得这个毛利怎么赚？所以大家就去查这个肉的源头是什么，怎么能够有这么便
0: 宜的肉？哦、书里面有提到，就是那个七十周年的那那那部分，就是矛矛盾点
1: ，对矛盾点。那所以他们就去调查，他们就凌晨四点，然后去那个大陆的黑市去看那个肉的来源是什么。那我们做的，我跟另外一个同学做的是抗战七十周年的纪念币。那时候大陆发行，你拿那个身份证去，或是你拿台胞证去，就一个人換只能换三枚。对，一个人只能换三枚哦、喔。可是淘宝可以整箱整箱的卖，你不觉得很奇怪吗？假设你是淘宝卖家，那你一个人你去那个银行，你只能换三三枚，你找十个人，你只能换三十枚。所以，请问你要找多少人，你才可以？你要找多少人帮忙，才会有这么大的数量<笑>？对，没错。所以，我们就找到这个点之后，我们就开始去追查。那我们就开始从北京的银行，我问到温州的银行，我们还去叫了一批货来。我们要去验证说，那这个钱币是真的还是假的？我们就拿了这个抗战七十周年纪念币，然后拿着我的手机去偷拍。哦，这个一定要偷拍，因为他们的银行是不能够拍摄的。所以我们去偷拍的时候，我们就。问那个行员说：“哎，请问一下，这个是真的还是假的？”然后他们就验了一下，哎，这个是真的。那真的就更吊诡啦。<笑>那你怎么买得到？别人都买不到的东
0: 西，为什么淘宝会出现？对，就需要身份才能去换的那一个纪念币呢？没错
1: 。那我们叫的那个单位不是会有地址吗？淘宝
0: 卖家会有地
1: 址吗？所以我们就去追查他附近有哪些银行，然后我们就假装买家去问。啊，那问问问到最后被人家发现是记者，所以他们就威胁我们说：“你们再调查下去的话，我们就会去找到你。嗯
0: ”哦，那这种
1: 威胁，当然因为我们只是学生作业，不用把自己的命都赔进去吧，<笑>所以我们当然就是停在这边，那我们就是交个作业就结束。好，那你就会看到，哎、欸，大陆的新闻在做起来，哈、哦，有一点点像是人治社会的现状，就是你你敢你就做。你不敢，那你就收手。台湾的新闻呢，我顶多就是收到律师存真信函
0: 。啊、呃，对对，那
1: 相相反，你就觉得还蛮安全的嘛，顶多就是跑个法院一趟，跑个律师事务所也还好。所以这就是两岸在新闻做法上面会不一样，原因是因为我们的氛围跟环境很不同。但是我们的新闻价值一样，都是看记者本身，就是你要捍卫到什么程度。
0: 你的线在哪里？这样子，对，你的底线在哪里？
1: 哎、欸，你可能收到这个东西你就退缩了。好，那你就大概就做到这边。你可能很勇敢，你勇往直前，那你可能可以挖到一个很了不起的东西。
0: 好那听完就是两岸的新闻的制作差别，以及就是态度上面，不知道听众朋友们有没有更加了了解？因为其实大家可能都只知道台湾的新闻怎么操作。那今天我们就顺便问一下老师，就是关于对岸他们的新闻的制作上面，以及他们在大学时候，其实他们的新闻的训练方式，其实也跟我们台湾有所不同啦。好，那想要问一下，就是老师，就是记者其实。需要抢快。那老师在书里面有提到，就记者很忙碌。其实你要压那个 d a y l i g h t 的时间，你还要去确认一下来宾的时间有没有错，或者是临时调换。像我之前在采访一个来宾的时候，我好像午报吧，还是晚报？反正我们午报的话是十二点前嘛，晚报就是就是五点前这样子。结果那时候我的来宾临时跟我讲说他要隔天，他说只好把那个隔天的新闻移到今天来，然后就赶快问说。你可不可以接受我采访？对，然后那個时候我又觉得说，这其实还蛮压迫，所以想要请问您，就是在当记者的时候，你觉得最辛苦或者是最忙碌的经验是哪一个？嗯
1: ，我觉得当记者，我很难说哪一则新闻最辛苦，因为呃，每一则都很辛苦。<笑>那可是我觉得我可以分享，可能某些时期来说，对对记者来说是很辛苦。第一个就是菜鸟时期。嗯，因为你不太懂做，无头苍蝇。对你，无头苍蝇。所以像我一开始进去的时候啊，我那时候哇、哦，那是人生中最瘦的时候。为什么呢？因为我早上大概七八点进公司嘛，我可能就只只有时间喝一杯牛奶。然后中午的时候呢，因为早上的新闻没做好，所以中午要休带，那你就没有时间吃晚餐，呃，吃午餐。然后晚上下午的新闻做完之后呢，晚上要休带，所以你也没时时间吃晚餐。所以我那天就只吃了。只喝了一杯牛奶，但是我一整天的进食。那、啊、你可能就持续的，<笑>可能你如果连续工作六天，就是持续六天这样
0: 子。我觉得其实记者这时间上面，就时间不是自己的。老实说，就是就算你是放假，嗯、你有很很有可能被公司叫回去說，说可能哪边需要临时跑个新闻，或者是有什么重大案件。其实我觉得有时候记者就跟医生一样，就时间其实是属于。大家的，而不是自己的。
1: 对我举个例子哦，就是我有一个长官，他非常的尽责。我可以跟大家讲一下，就是他是我们组的组长。那因为记者在外面采访，你会遇到很多需要支援的状况，或者需要咨询长官要怎么处理啊等等的问题。那个长官他就是接这个长官位置的时候，他赖给大家一段话。他说：“无论我在上厕所、在家、在休假，在任何时候，你们都可以赖我，我看到就会马上回你。”
0: 真的就是手机
1: 不离身，一定要掌握到最新的消息。没错，然后那时候台北四级地震嘛，之前就是不是那个那个新义区有路就是有那个裂痕吗？对、嗯、对对。对，那个时候那个长官他明明是休假，他就说我敢来，等我
0: 。可以维持这么久的新闻热情，我真的觉得是一件很不容易的事情。对，没错。对，而且就是。有句话其实说的很好，就是记者，记者其实你过完一天之后，你接下来是要从零开始，因为又是不同的新闻，也就是不同的进度在跑。你跑完那一则新闻之后，你可能来不及去想这则新闻到底做得好不好，然后你就要再接着跑下一则。对，那就是
1: 归零的能力啊，因为你如果耿耿于怀刚刚发生什么事情，那你
0: 下一则也没做好。对，就就恶性循环这样子。好，那刚刚听众朋友们听完有没有比较了解记者的一些？生涯，然后还有老师刚刚分享的经验。好，那老师您有在书本里面有提到，就是现在的电视台有点像是同温层间的取暖、啊，就是，呃，我要让你知道这个资讯，同时我要让你看到这个资讯之后有那种愤愤不平的感觉。那想要请问您，就是在跑新闻的时候，您会完全以公司的立场去撰写新闻，还是你还是会以自己的想法琢磨比较多？那？要怎么去做两者间取舍？因为毕竟，呃，自己写完稿之后，还是要经过电视台的长官们审核才能过音这样子
1: 。对，嗯、呃，在这个部分的话，其实我觉得我的回答可能会让很多很有理想的新闻传播科技的学生重创、呃，对，受创。<笑>主要我觉得我在写稿的方向还是会以呃长官交代或者是公司的立场为主。那主要也也是因为像你刚刚讲到会审稿嘛。那你当然，你写的你的立场是很好啊，但是你丢到长官手上的时候，他就会把你改掉，所以你最后的稿子也不是你的。那甚至说，你有时候在镜头前面你讲的话，其实那也不代表你自己。很多酸民都搞错对象了，他们攻击都是记者，其实那个记者本身他已经可能尽可能的还原还原这个事情的真相，对但是他同时他也要兼顾他们公司的立场跟角色。
0: 就是还是要去抓一个平衡点，这样对你
1: 只能尽可能的觉得说，哎、欸，那当然你也是要基于事实去做这样的诠释嘛
0: 。对你不可能
1: 没有事实，然后就扭曲，那就叫假新闻了。哦，对。所以你一样是基于事实，只是说你的解读方向可能就是按照长官或者是公司的方向去做、
0: 欸。那你们就是这样一天下来，可能跑蛮多则新闻的。那所以就是会有人一开始就像新闻菜鸟，可能进进去。呃，业界之后可能还是会以自己的立场写新闻会比较多嘛？如果是以菜鸟的部分，我觉得以菜鸟的部分不太可能哎、欸
1: ，因为你既然是菜鸟的话，那你就更会听长官的话
0: 了。哦哦哦，长官的指
1: 示是很明确的
0: 。哦，所以他会很直接跟就是刚进来的记者说你，你你要怎么做怎么做？
1: 嗯，
0: 他不会指导说这个议题是一定
1: 要，比如说你要去找一个嗯。支持我们的人，或者是什么的，会说啊，中间很棒，不会这样子，他不会，当然不会，不会要求你去找这個、因为你也可能找不到啊。对、okay. 对，但是他会告诉你说，哎、欸，我们这个议题是要做什么，那你需要收集到 A、B、C 材料。那其实这个议题本身，他在跟你做沟通的过程中，他就已经有告诉你说，哎、欸，那我们的方向是哪里，所以你可能尽可能就是要往这边去找资料
0: 。哦、oh, ，好，那听众朋友们，这样应该就可以知道说，其实。你如果真的要进入新闻业的话，真的要做一个很大的觉悟，可能不是跟你当初想的那样子。就是，其实有时候还是会迫于在电视台有不同的立场，其实你要更改不同的想法这样子。嗯，其实我这边补充
1: 一下，就是说每一个电视台都是这个样子的哦，不只是中天，你可能都是這樣有我观察到。那那很多人就会说，那你干嘛不去做独立记者嘛？对不对？所以你们可能独立记者就会有不一样的见解，但是我觉得以电视台目前来说的话，就会比较困难一点
0: 。有那个，昨天我采访就是一位独立记者，就是朱淑娟女士。那她她也是有建议说，就是你要跑独立记者之前，你还是要先在电视台待过，因为电视台他会跟你讲的东西更多，而且你也会比较知道说新闻跑的方式什么。你要先有那一个底之后，再来做独立记者。我觉得应该先决条件是这样，所以。如果对记者有兴趣的话，还是要先就是以进入业界然后为主，而不是一开始就当足音记者。应该也没办法，应该做不起来哦。我自己是这样觉得。对，你的
1: 经验不够啦
0: 。对，经验不够，其实也没让，也没办法让，就是受访者以及相关的乐听众幸福。好，那您刚刚呃，我们刚刚有在聊天，然后聊天的时候呢，老师有提到，就是他有跑过普悠马事件的这一则新闻。那这也跟 Lucy 想要跟听众朋友们说的一个想法有点像，因为 Lucy 在还没有读传播科技的时候，其实我一直认为说，为什么记者总是要去堵麦或者去问受访者他们内心的想法？那时候我也觉得说，人家已经很难过，那。你还这样子问会不会造成二次创伤？就后来我再去看一些相关的呃媒媒体的书籍之后，其实我发现有的时候他们是为了追求真相，他们。内心可能也不是很想要这么做，只是为了真相，他们还是需要这样子去做采访。那想要请问您，就是对于呃要如何采访受害者或者是家属的时候，应该要怎么做？然后也请您稍微简单分享一下福优马事件的一个经历。
1: 啊、呃，我觉得采访受害者在很多的时候，就是他们的家属啦，有时候受害者可能已经不在，那个是必要的。因为虽然说很多观众会认为没有同理心，但是因为他们不晓得媒体其实它也是一个发生的管道，所以他们误把媒体的商业盈利目标套用在他们的新闻目标之上。那呃，我想要分享的是，像比如说采访受害者家属，它有几个就是理由哈。第一个是。我们可以提供他一个发生的管道。也许受害者他这一次没有发生，大家就不会关注，没有人关注，那后续处理的单位可能就会很随便，这也是一个一个原因。那第二个原因，很多受害者他们其实是愿意讲的，他们也是愿意想要把他们的遭遇跟社会大众对分享。那以后如果人家发生一样的事情的时候，你们也也知道要怎么去处理。那当然，因为我们呃。黄金七秒法则嘛，所以我们有时候会把比较激动情绪的人放在,放在前面。对，那这其实是一个新闻的操作，但是它背后的理由其实是我觉得是蛮正当的。那你刚刚讲到说要怎么去访问受害者家属，我觉得有几个几个方式，就是说，其实你作为一个记者，你还是要保有你的客观跟同理心，也就是说，他们发生这样的事情，他们当然是很难过。所以你们在访问他的时候，你一定要去展现出你的同理心。那他不想讲的东西，你不能硬要逼他讲出来。对，这是第一件事情。第二件事情就是你要取得受害家属的信任。你要在事前跟他讲讲好，说你可能会用哪样的方向，或是用什么样的陈述去讲这件事情。你怎么看待这件事情的？你跟他沟通好，取得他的信任。有些人会用骗的方式。就是啊、哦哦，我就站在你的角度啦，<笑>等等等等可是后来可能就又换了一个一个角度去陈述，所以你一定要先跟他沟通。然后第三点就是，当然这是一个礼貌，那也是一个很必要的事情。就是很多记者他其实访问到一个家属的时候，他就觉得很兴奋，终于找到一个了，所以他不分青红皂白就把麦克风堵在人家门口。其实大部分的受访者他都没有面对镜头的经验，所以他一到这个时候，他都已经。很难过了，很惊慌,慌了。对他，他们马上看到你的镜头，他会很有防备心。所以我觉得你事前是一定要先跟他充分沟通的，这算是一个暖身。那确定好方向，确定好大家可能可以接受的访问的范围之后，你再开始进行访问。我先跟大家分享一件事情，就是在普悠玛事件的时候啊，那那那个那一阵子哈，就是各家电视台都在找。受害者家属，因为他们想要找独有的故事，所以警方可能就会开出条件，他要记者每一次到普悠玛现场的时候，你就至少要找两个新的受害者家属访问。那你看这个就是一个 KPI。所以如果听众朋友听到这一件事情，就会觉得哦，新闻台真的是很没有良心，把这件事情当做一个 KPI。其实如果你要把这个问题，放大来看，它背后其实是有原因的。就是说，它虽然这是一个 KPI， 它虽然是一个那个新闻平台他们在抢新闻的一个手法，但是同时，它当然也提供了一个发声的管道。那如果说记者在我刚刚讲的这个前提之下找到两位受访者，我觉得那个是一个好事。他并不是真的是为了自己说啊，我已经达到 KPI， 然后我就不分青红皂白去伤害别人。他不是这种心态。
0: 好，那刚刚老师有跟我们分享，就是关于如何采访受害者以及受害者家属的部分。那如果听众朋友们未来如果在呃当记者的时候呢，也可以就是稍微记录一下，要怎么去采访会比较是最适当的方式，既可以获得新闻，也可以让受害者有一个发生的管道。那最后，我想要请问一下老师，就是你在电视台工作期间啊，就是有采访特定人物的新闻嘛？像在书里面就有提到您，呃，在。采访韩国瑜的时候呢，就是那时候有一段很惊险的历程，开车时速高达、欸、130起跳吧？没有
1: 超过
0: 哦。超过吗？对啊， 1 4 0
1: 一百六都有。<笑>对
0: ，那想要请问您，就是可以先跟我们聊聊，就是这一段的故事吗
1: ？哦，这其实是蛮好玩的，就是那时候韩韩国瑜他刚当当选那个市长的时候，他要找他的小内阁嘛。那小内阁在。初期找人的时候，他不能曝光的，所以其实媒体都很好奇他会找谁。那因尤其他又是一个当红榨汁机，所以媒体呢方法就是他有个公,公开行程。那公开行程结束之后，他要去哪里，我们就是开车跟着这样那我们每一个人都有配一个司机，在我要出发跟韩国瑜之前啊，那个长官就跟我换一个司机。因为我有在台北带一个司机下来，那长官就说：“哎、欸，我们高雄的比较熟路，所以你台北司机就留给我们高雄记者用，那你就用这个我们配给你的这个厉害的司机大哥。”那我那时候想说：“哦，干嘛要换呢？”哦，没想到，哎、欸，做这个韩国瑜市长的新闻结束之后，我们要跟踪他嘛，就是看他要去找谁当他的小内哥。好，那跟跟跟跟,跟,跟上了国道，就高速公路。好，那我们就还是继续跟着这时候，因为韩市长他想那个他不能预先曝光，所以他一定要甩掉媒体。他后面呢、哦、那个我们中天啊、三立啊，然后东森啊，就各大电视台都在哈、哦，所以这个这个司机就开始他的韩国语的司机就开始加快脚步，然后就左转右转左转右转这样子。那我们后来，我的司机大哥真的非常的厉害，他就时速一百三、一百四、一百五、一百六、一百七，到一百七啊，就是跟在他后面<笑>哦，很危险。那。那个时候我的角色就是好，我就在后座帮忙看那个韩国瑜的坐车到哪边了。那其他人呢就陆陆续续就跟丢啦，然后他们就记者就打电话来问我说：“哎、欸，上花你们到哪里了？不然我们就是到那个地方再跟你们会合好了，因为他们已经跟丢了嘛。”那我就说 ：“OK， 好，我就随时告诉他们我们在哪里。”那事实上后来还是跟丢但是跟丢这个是无妄之灾啦。就是如果一直在国道上，我们一定会跟到的。只是后来因为他们就想了一个计策，甩不都甩不到我们嘛，他就跑到了一个嘉义的高铁站。然后呢，就他们就进去了那个停车场，对，然后就下车。这时候呢，我们司机大哥也就进去那个停车场，然后就让我跟那个摄影大哥下车。下车完之后呢，我就赶快冲去找那个韩国宇，我就说：“哎、欸，市长，市长，你们要去哪里？就是我也要跟着这样子。”那市长就说：“哎、欸，我待会要坐高铁，你们不要跟了。”我就说：“啊，你等会要坐高铁、哦、那,那我去买票，那我去买票。<笑>”好，对我就趁那个韩国宇在上厕所的时候呢，我就去买了票。他从厕所走出来，我就说：“市长，我买了两张票。”他就说：“啊，我骗你对、欸，我想说，你跟长官交代我要去坐高铁，你们不用跟了，这样比较好交代啦。我事实上没有要去坐高铁，这样会不会害你花钱？”我就说：“哦，没关系，那个票可以退啦。”那我就说：“那那市长，我们还是可不可以就是继续跟？”那后来他进到，因为他刚不是进到那个停車,停车场，他就走到停车场之后呢，他就换了一台车，那台车是在停车场外面的一台。哇，真的是追不到。也就是说，我们被那个停车场栅栏在挡住的那个过程中，他已经坐了另外一台车飞奔而走了，所以我们还是跟不上。对，所以其实那一段过程，我觉得是蛮有趣的。你当一个记者的时候，当你在追逐新闻，其实這很具象化哈、喔，追逐新闻的过程，其实你会忘记你的生命。
0: 而且我觉得那就是还蛮戏剧，还蛮 drama 的那个过程
1: 對。对，那个就是《速度与激情九》
0: <笑>。对对对对对对对。那想要请问您，就是因为书里面有提到，就是可能报道特定人物的新闻过多的话呢，可能有时候会有感受到那种无力感。那想要请问您，就是当时在跑特定人物的时候，你有没有什么相关的心路历程可以跟听众朋友们分享？嗯。
1: 其实我觉得报道特定的人物它，他他其实很难的一点就是，如果你是做每日新闻的记者，反正你每天就是重重新一个议题，重新一个议题，你没有办法很深入的去了解了个事情嘛。可是你报道一个人物的时候，你会仿佛认为说，哎、欸，那个人像是你的家人哦、喔，你比他家人还了解他。可是另外一个问题就是，你要怎么样去很贴近他的同时，又能够站在一个很客观跟有距离的角度去报道这件事情。因为你都已经以为那个感觉就已经很亲近，以为是一个认识的人了，其实他不是。但是因为你时常讲、时常讲，你就有那种错觉。那你怎么站在一个有距离的地方去观察？我觉得那个距离的拿捏就会很重要
0: 。好，那今天节目的最后呢，就是要来讲一下媒体试读。在上一集的时候，我没有就是提到，就是媒体试读这一块其实是很重要的，像。其实现在的电视台都是在北部嘛，那其实大家就会发现新闻上面都着重在于双北的新闻，那可能地方上的新闻呢，其实有点过少。那其实我觉得大家可以去透过这种地方性的电视台或者相关的，也可以去了解一下，而不是就单纯只看电视台。再來就是电视台不要只看一台，就是我们上一集也有提到，就是其实要多方面去看，因为每一家的电视台的立场也有所不同，这样。那现在比较要注重的问题就是假新闻这一块，就是其实有时候新闻播出来不见得是真的。那这个时候就是媒体试读就很重要。那想要请问一下老师，对于媒体试读这一块，我们应该要怎么去提倡會？会或者是听众朋友们要如何去让自己的媒体试读能力提升呢？嗯，我
1: 觉得媒体试读其实
0: 不难，就是你简单来说
1: 呢，新闻就是一个产品。所以，就像你把它看成一个牛奶罐好了，你去买牛奶的时候，你会去看它的产地，对吧？你会去看它的品牌，你会去看它的日期、时间，然后可能营养价值，你会去看这些东西。可是你在看新闻的时候，其实你就把它当做一个产品在看，它是谁播的？它是哪个电视台？什么时间点？然后它的立场可能会是什么？所以它的新闻方向大概会是什么？那我要这边要区分一下，我觉得假新闻。跟带风向的新闻是不一样的概念，嗯、就是假新闻，它本身资讯就是错，的，就是假的。对，带风向的新闻是它资讯可能基于一定的事实，只是它的诠释角度是不对的，或不是不对啦，就是说诠释角度是他们的方向立场。所以应该这样说，就是说刚刚讲到为什么要看所有不同频道的原因，就是因为同一件事情在不同的媒体机构，它报道的角度会不一样。所以，如果你要看它的全貌的时候呢，你每一个，你同一件事情看不同的人怎么说，那你就其实就基本上抖起来了，你就大家会知道，你会有你,你一定的判断。那再来的话，就是媒体试读它本身有一个很有趣的地方，就是你会知道媒体的基本本质，他们就是想要追逐你们的注意力嘛。现在是一个注意力经济的时代，那我要怎么样吸引你的注意力？我的标题因为很耸动，对不对？对。可是我要很耸动，又同时不要犯法。新闻记者这时候就会做出一件事情，就是那我的标题后面会打一个问号啊，我也不确定嘛，我只是这样子推断，对不对？我也没有说你就是这个样子，或者是说孔我们加一个字孔孔席台啊，他就不不一定会席台啊，就是不是
0: 给一个肯定的答案。
1: 对，所以你有孔有问号，或是有一些哎、欸，他在里面的那个细节，你会发现哦，其实他也不是很确定。他只是为了要吸引你的注意
0: 力，所以他用的这样的标题或者这样的内容。哦，对，因为其实我之前在看那种争论节目，不是通常在九点、十点那个时段嘛？然后我可能就看某一台，然后在讲某某一个人物的时候，他可能是这样子讲，那他可能把他批斗得很惨。然后我在再转下一台，然后就也没隔几秒，就是大家通常那时间那一波争论嘛。然后那个转过去，哎、欸。讲的东西又不一样了，就是明明是同一个事件，同一个人，可是角度就会不一样。所以有时候我觉得大家可能都会偏颇某一个立场，可能觉得说自己喜欢看哪一台，然后就特定看那一台，然后有时候就会没有得到真正的真相了。就是我觉得媒体试读这一块是还蛮值得重视的。再来就是老师你有提到媒体试读的教育，其实我觉得也应该要纳入，就是现在学生的一个课程里面，像。我们应该算是在比较大学，哎，甚至是高中，可能公民就有稍微提到媒体试读，但是可能大家对媒体试读这一块的界定还是算是蛮模糊的。对，然后也谢谢老师回答我们这一题媒体试读，媒体试读真的很重要。如果听众朋友们有时间，就算是花每天花一点点的时间，其实也可以慢慢精进自己的媒体试读的能力。就不要再被当做是呃新闻的支配者，而是你去支配它，你自己去选择哪一个才是你认为的真相，自己去评断。好，那在节目的最后呢，我们请徐尚邦老师呢来跟我们，就是听众朋友们，在最后叮咛一些话。
1: 嗯，我觉得做新闻，哎、欸，这是我最近学到的一个词，叫做信念。就是说，信念很重要。你要相信你自己报道的新闻是有价值的，那个就会支撑你在新闻工作上面的坚持。我会这样说的原因，是因为很多人在菜鸟的时期，他进到电视台或者进到一些媒体机构，他没办法接很多重大的新闻事件，所以他可能会有点丧气，他会觉得哦，我每天做这个好无聊，他也觉得自己的做的新闻没有价值。那这个时候，你就会失去那个前进的动力。所以我觉得你信念很重要。也许你会发现，哎、欸，我们嗯，有一天被分配到很重要的新闻，或是有一天你找到一个很有意义、社会意义的新闻的时候，其实那个就已经实现你当新闻记者的价值了。
0: 我觉得有时候跑到一则成功的独家或者是新闻，其实会让自己的那种自信心大增，可能又觉得说我又可以继续往这条路继续的努力坚持。
1: 对对对，就是在你在，因为我们每天新闻量真的很多，其实你真的不会每天都分配到很重要的新闻，然后天下本无事，所以。你就会发现哦，我们媒体那么多，然后你也没有重要的新闻，每天都做的好像一些芝麻蒜皮。人家检举说菜里面有头发、啊，那个菜里面有蟑螂啊，就<笑>觉得好好好，好好浪费时间。然后你就会上失那种动力。对，所以我觉得大家进来你要有耐心，等待你发光的那一
0: 刻，天时地利人和。对，最后我想要稍微就是再说一下这本书，只是我觉得这本书呢，呃。听众朋友们一定要去看，就是记者超能力镜头底下的生存法则这本书，其实里面有很多的经验谈，那里面也没有到说到非常艰涩，主要都是以经验为主。那在书里面的后面呢，老师也有附上，就是呃进进入电视台新闻会有的一些专业术语，可能大家也可以先去了解一下，这样。好，那今天的节目呢也很快到尾声了。今天很高兴可以邀请到徐尚芳老师来到我们的节目现场，跟我们分享，而且也可以感受得到老师对于新闻的热情，实在是一直都是存在着。而且虽然说老师在记者担任就是媒体记者之后两年时间，但是他后后面呢也有为这媒体相关的事情去做奉献，甚至现在还去。读博士，我也希望我之后有那个动力，可以这样子一直就是在媒体这一块，然后有能够有这样的热情，一直持续下去。好，以上就是我们今天的节目《月球》，那再请。老师在跟我们听众朋友们打声招呼。
1: 好，那就谢谢大家收听啦。那如果听众朋友对于新闻记者的工作有些好奇，或是有一些想要了解的部分，也欢迎找到我。我叫徐尚方，尚方宝剑的尚方很好记，搜寻我就会有我的联络方式，我会回答你们的问题
0: 。那在这边跟听众朋友们说一下我们的节目播出时间以及播出管道。月缺呢是两周一根。那播出时间是在星期六的早上9点到10点，在大树林地区可以透过调频 FM 88.3 以及线上搜寻“名传之声”线上收听。下周的同一时间也会进行重播。如果喜欢用手机聆听 Podcast 的听众朋友们，也可以在 Apple Podcasts 还有 s o u n on Podcasts 上面搜寻行动代码883。就可以找到月球、哦，进行收听，同样也是在星期六的早上九点正式上架。同一时间，明报 MOL 脸书粉砖也会放上来宾的宣传影片 ，IG 的明报粉砖则有举办抽奖活动，听众朋友们可以去参加活动，就有机会获得作者的清签书籍哦。以上是今天的节目《月球》，我是主持人张静芳 Lucy， 我们下次再会。